0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, du skal holde øje med i dag. Mit navn er Martin Sodemann, og med mig i dag har jeg min gode kollega Anna Munk. Hej, Dornen. Godmorgen, Anna. Godmorgen, Martin. Vil du ikke kigge lidt på, øh, hvad vi skal i dag?
1: <laughs> Det kan du tro. I dag så tæller vi minutterne til kl. 12, hvor der er frist for at søge uddannelse via kvote 1. Og en anden, der sikkert også tæller minutterne i dag, det er mange milliardæren Jeff Bezos. Han stopper nemlig som direktør for Amazon i dag.
0: Ja, og til sidst skal vi lige tælle en del minutter tilbage i tiden Faktisk, hvad der 25 år, for at være helt præcist, for det havde en, et helt særligt for, nemlig fødselsdag. Og med det, jamen så velkommen til dagens nyheder. I de her timer, der er der nok mange unge rundt om i landet, der fabrils prøver at beslutte sig for et øh, ret vigtigt øh, valg, Anna. Fordi øh, hvilken uddannelse skal egentlig være deres øh, første prioritet? Mm. Huha, det er lidt skældsættende, øh, må man sige. Det er ikke for sjovt. Og det er jo altså i, fordi i dag kl. 12, der er der frist for at indsende sin kvote 1 ansøgning. Og Anna, da du søgte ind på din uddannelse, gjorde du det så via kvote 1 eller kvote 2?
1: Jamen, jeg var jo så, så privilegeret, at jeg søgte ind på Journalisthøjskolen, hvor at, øh, der hmm. er jo optagelsesprøve. Yeah. Og, og det var jo ikke helt tilfældigt, for jeg var, jeg var den første årgang, der havde den nye karakterskala, og den nye gymnasireform. Hmm. Og øh, det resulterede jo så i et relativt lavt snit. Øhm, så på den måde, så har jeg ikke været det der helvede igennem med, øh, med at skulle... Nej. Søg kvote 1 og kvote
0: 2. Jeg var også lidt glad for, at der var optagelsesprøve på Sådan har
1: alle, alle vi journalister, det tror jeg.
0: Ja, men i hvert fald så er der mere end 60.000, der har valgt at søge ind på deres strømuddannelse via kvote 2, og det er faktisk det højeste antal nogensinde. Men noget tyder på, at der også bliver rigtig godt pres på kvote 1-ansøgninger i år. Det fortæller Camilla Thorgaard, der er områdschef for videregående uddannelse ved Danmarks
2: Evalueringsinstitut. Så har vi altså også sådan lidt en øh, pukkel af unge, der egentlig gerne vil ind sidste år, som måske også søger ind igen i år, både på kvote 2, men måske nogle af dem også i kvote 1 nu her. Øhm, så ja, mit bedste bud er nok, at vi vil se en lille, ikke en sidning i forhold til sidste år, men et relativt højt antal ansøger. Men det må vi jo se. <laughs>
0: Ja, der er jo altså en god grund til, at man forventer en stigning i antallet af kvote 1-ansøgninger, og det er altså coronakrisen. Fordi sidste år, der søgte mere end 90.000 unge ind på en videregående uddannelse, og mange sagde dengang, at det var på grund af, at der ikke rigtig var andre muligheder. Og Kimilla hun forventer altså også, at det er lidt af det samme, der kommer til at gøre sig gældende i år.
2: De her meget unge, der måske lige er kommet ud af en ungdomsuddannelse, som normalt vil have valgt at tage et over, år, de har simpelthen har færre muligheder. Det var svært for få job. De kunne se, at det var svært at komme ud og rejse, det var svært at tage på højskole. Alle de ting, der ligesom ligger inde i de her sabb, der var mange drømmer om, dem kunne man bare se, det var faktisk ikke muligt. Så derfor er der en del af dem, som nok valgte at søge en uddannelse alligevel. Så er der jo også nogen, der måske er lidt ældre og måske har et andet job, som var bekymret for deres jobsikkerhed. Så er der nogen, der siger, så prøver jeg lige den her tid på, at få mig den uddannelse, jeg måske i virkeligheden har drømt om.
1: Men Martin, er det ikke primært en god ting, at mange vil have en uddannelse?
0: Jo, det kunne man jo godt mene, øh, og det mener de altså også øh, ved Danmarks Evalueringsinstitut. Problemet er jo bare det her med, at jo flere der søger ind på kvote 1, desto sværere bliver det altså også for de enkelte at øh, komme ind. Det giver jo lidt selv, kan man sige, fordi der er altså et øh, begrænset antal pladser, når man søger kvote 1 også.
2: Det er klart, at jo flere der søger, jo flere vil få et pænt, nej tak, ikke i år. <laughs> Så det, det har selvfølgelig betydning for den enkelte, hvor mange man er i konkurrence med. Den gode historie og tryst er, at når vi ser lidt ind i fremtiden, så er vi altså i den situation, at ungesårgangene bliver mindre. Og der er brug for alle unge, kan man sige, der har lyst til at tage en uddannelse. Og der er også rigtig mange uddannelser, hvor der lige passer. Det var der også sidste år, selvom der var et rekordantal af ansøger.
0: Ja, og netop også derfor så understreger Camilla Thorgård, altså, at der ikke er sådan en grund til sådan at gå i panik endnu. Fordi hvis du ikke kommer ind på din første prioritet, så er der formentlig ret mange andre steder, du stadigvæk kan søge hen.
2: Der har været sådan en trend i noget tid. Det her med, at de unge i lidt stigende grad gerne vil ind på det, vi kalder lange videregående uddannelse, Dem, man tager på universiteterne på bekostning af de uddannelser, der ligger på det, der hedder professionshøjskolerne. Altså folkeskolen, der socialrådgiver og pædagog. Og det er jo et problem, fordi vi virkelig kommer til at mangle folk, der har de her uddannelser i vores samfund. Så der var det altid spændende at se, hvordan det kan ser ud med søgningen til det, om der er flere unge, der får lyst til at prøve det.
0: Ja, så hvis du netop skal til at lægge sidste hånd på din kvote ansøgning så kan det være, at du lige skal skrive nogle gode backups på, som eksempelvis pædagog eller folkeskolelærer, der jo er altid efterspørgsel. Jamen
1: efter. der er om at virkelig gode, solide uddannelser.
0: Ja, der er virkelig mange. Og husk på, det er altså inden kl. 12 i dag, at man kan søge op til otte forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge.
1: og mens flere tusinde af vores gode unge mennesker... Fremtiden. Øh, ja, fremtiden øh, går i vildred om, hvad, hvad de skal bruge de næste mange år på. Så er der en, der har ret godt styr på tingene, og det er jo Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos. Han mangler ikke noget. Ej, det gør han ikke. Det er jo verdens rigeste mand. Øh, og han træder så i dag tilbage som daglig leder for gigantvirksomheden Amazon, og efterlader sig et varehus til flere milliarder, Kroner og dollars, og så det også en helt helt problemer, og det fortæller vores kollega Lukas Bjerg lidt lidt mere om.
3: Needs hey. Sådan begynder en af de mange reklamer som gigavirksomheden Amazon har på møde i løbet af de sidste mange år. Og det giver god mening med den her stemningsfyldte musik, for Amazon er en meget god forretning. I hvert fald for ham som grundlag i Amazon, nemlig Jeff Bezos. Han er god for omtrent 200 milliarder dollars, og sidste år alene havde Amazon en rekordhøj omsætning på 386 milliarder dollars. Men nu, ja der trækker Jeff Bezos som daglig leder for Amazon. Og måske er det egentlig også en god tid nu her til at trække sig tilbage i baggrunden. For på trods af den enorme succes, så har Amazon også mødt meget kritik igennem de sidste mange år. Det amerikanske magasin Slate har lavet en liste over de tech-selskaber, der gør allermest skade i verden. Og her der indtager Amazon førstepladsen. Det skyldes blandt andet et kritisable arbejdsforhold, hvor de ansatte i lærerbygningerne må arbejde 12 timers vagter og så tisse i flasker på grund af manglende pauser. Det skyldes også, at Amazon betalte 0 dollars i selskabsskat både i 2017 og 2018. Og så skyldes det også, at selskabet er blevet forbundet med dataindsamling, når eksempelvis Amazon-ansatte har lyttet med på de ting, som deres kunder har sagt til deres Alexa-enheder. Så... Nu må vi se, om Amazon går lidt bedre tider i møde med deres nye ledelse.
1: Jeff Bezos forlader ikke fuldstændigt det gigantiske varehus. Han overgår til rollen som bestyrelsesformand for selskabet. Og i stedet bliver hans afløser som fungerende direktør, Andy Jassy, der i øjeblikket er direktør for Amazon Web Service. Og med det, så fik vi en krølle på Amazon. Yes.
0: For 25 år siden, der kom et helt særligt væsen, nemlig til øh, verden, kan man sige, det Dolly. Anna, hurtigt spørgsmål. Hvorfor er det her får så særligt?
1: Jamen, det er det jo, fordi at det er et klon af et andet for. Ja. Øhm, og jeg kan, ty- Eller, jeg kan ikke huske, at jeg var 6 år gammel, dengang det skete 25 år siden. Men der var det jo virkelig, altså det var lidt ligesom en millennium, hvor alle troede, at jorden ville gå under. Og da Dolly blev klonet, altså det var jo fuldstændig alienagtigt på et daværende tidspunkt, at man kunne...
0: Ja, altså, jeg har været fire år dengang, og jeg kan stadigvæk sådan huske at have set nyhederne om det. Det var sådan fuldstændig groundbreaking, det her. Bliv præcis. Ja. Hvis vi lige tager historien, bum bum. 5. juli 1996 blev larmet Dolly født i Skotland ved uh, Roslin Instituttet. Og Dolly er altså det første pattedyr, som er klonet fra en anden voksen celle. Og vi allierede os med en, der ved en masse om det her. Det er nemlig Henrik Kallesen. Han er professor på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Og han var også ret overrasket over, at Dolly kom til verden.
4: Det havde man ikke troet at det kunne lade sig gøre, og dem, der havde forsøgt igen gennem så mange år, mente ikke, at der var en måde at gøre det på, men det viste de forskere i Skotland, at det kunne man altså godt. Så biologisk set var det en, en stor overraskelse, at det kunne lade sig gøre. Og den anden Ting, som Dolly betød, det var, at der blev åbnet for nogle muligheder, som man heller ikke havde troet kunne komme på tale, før at hun stod på jorden. Og det var det med at genskabe voksne dyr, måske gamle dyr, måske døde dyr. Det kunne man så bruge til forskellige ting.
0: Ja, det her med fødslen af Dolly, det viste altså, at man sådan, øh, kunne skrue tiden lidt tilbage og få en, øh, få en voksen celle, og så lad den starte sådan helt forfra som et befrugtet æg, der deler sig, udvikles og bliver født på ny.
1: Altså det lyder jo også sådan objektivt set virkelig vildt, vildt. Øh, men jeg synes ikke man har set eller hørt særlig meget til Dolly siden
0: Nej, altså det er jo også 25 år siden den sådan, første klone blev skabt og siden har man også sådan, fået mange andre teknologier, men selve det her med at klone det er sådan aldrig blevet sådan det helt store der er nogle sådan etiske ting, og så alligevel Lidt, kan man sige, fordi selvom vi endnu ikke sådan har prøvet at klone mennesker eksempelvis, det måske meget godt, så fortæller professor Henne Kallesen, at der faktisk er overraskende mange andre kloner rundt om i verden.
4: Man har arbejdet med kloning i 25 år, og man har fundet ud af, hvad den kan bruges til. Og det, den kan bruges til, det er at kopiere værdifulde dyr. Hvis man har et meget værdifuldt dyr, og der er mange mere eller mindre overraskende eksempler på, hvad man ser på at finde, det er et værdifulde dyr rundt omkring i verden. Det kan være en, en, en narkohund i Sydkorea. Det kan være en der i Dubai. Det kan være en, en ø, avlstyr i, i USA. Det kan være et ø, kæledyr, altså man har mistet sin hund. Øh, der er mange forskellige eksempler på dyr, man anser for at have en høj værdi.
1: Okay, så der er mange dyr i forskellige funktioner, som er klonet verden rundt.
0: Ja, det er mig men... i hvert fald til.
1: Ja. ja. Super, men heldigvis ikke nogen mennesker endnu.
0: Nej, det er... Det... Jeg ved ikke, om du har set filmen The Island. Det er også en lidt skræmmende scenarie alt det der med, hvor de kloner dem fra for at høste deres organer og sådan nogle ting. Der, det... Jeg har godt hørt om
1: den. Jeg synes, det var nøjere nok i Austin Powers, at de klonede <laughs>
0: <laughs> ja. Ja. Men uh, Henrik Carlsen her, han har selv været med til faktisk at klone grise her i Danmark, og han fortæller, at der måske er sådan 700 styks på de danske marker. Det er alligevel også en uh, chat. Men han kan ikke sådan sige med sikkerhed, hvor mange klonede dyr, der sådan er ude i verden. Men han skyder på et sted mellem uh, 10 til 15.000. Det er alligevel også en uh, chat. Men den her drøm, man havde for 25 år siden om at et verden fyldt med klonede dyr, den skal vi altså nok ikke lige frem regne med.
4: Altså, jeg tror ikke, at kloning, som det ser ud nu, vil blive brugt ret meget. Der er lige den med kopiering, som kan være et eksempel på det, men som jeg også har sagt, så tror jeg ikke, at det er et store antal, det, det bliver brugt til. Og så kan der være nogle grundvidenskabelige forsøg, hvor man har interesse i at bruge kloningsteknikken, men så tror jeg ikke, at det er noget, vi kan se ret meget til. De der forestillinger om, om store marker fyldt med, med ens dyr, som er lavet ved hjælp af kloning. Den tror jeg også ikke på. Ja.
0: Men øh, uanset hvad, så kan vi ligesom godt øh, ff, yeah, byde tillykke til, til kan man sige. Til, kloning. <laughs> til, dolly. Til, til dolly. Og det gør vi sådan her.
1: <laughs> Og med det så kan vi gå videre til dagens forsider. Oh nej. Der var ja, okay. et, vi klipper det ud, Martin. <laughs> Informationsskriver skriver i dag, at Venstre vil stå i spidsen for et borgerligt klimaprojekt. Øh, Venstre har i mange år været fodslæbende på klimadagsordenen, men nu skal partiet stå i spidsen for et borgerligt klimaprojekt. Det siger altså øh, Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Og adspurgte om, hvorvidt målsætning for en CO2-reduktion på 70% i 2030 er mejslet i granit. Hvis Ellemann bliver statsminister, så svarer han ja. Hmm. Øhm, og det er jo spændende, fordi to af de borgerlige partier, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, ønsker at opgøre med klimaloven. Og desuden har Dansk Folkeparti flere gange opfordret til at sænke målet om en reduktion til 60%. Mm. Og alligevel tror Ellemann Jensen på et fælles borgerligt klimaprojekt. Og han siger, at det handler om, at en ambitiøs grøn omstilling og en grøn markedsøkonomi i vækst er grundlaget for vores fremtidige velfærd. Og han øh, melder sig altså klar øh, til at bruge pengene fra det økonomiske rådrum, som er statens forventede overskud i fremtiden på netop klimapolitik og ikke ekstra velfærd.
0: Hmm, interessant. Jyllandsposten, de kan berette, at hver 10 af de yngste børn i de vestjyske kommuner er østeuropæer. Okay. I LMV Kommune, der har knap 11 procent af de 0-4-årige børn østeuropæisk statsborgerskab, og i Ringkøbing-Skjern Kommune, lidt længere langs kysten mod syd, ja, der er det 12,5 procent. Og her taler borgmester Hans Østergaard om, at man mangler arbejdskraft, og altså børn. Og flere borgmestre, de taler altså også om, at de her nye borgere, de er en ressource. Og i Borges Østforskeren, der har man allerede knap 15-20% østeuropæiske elever. Og ifølge skoleleder Ole Kronborg, så har sproget ikke været en stor udfordring. Så ja, ja det er jo meget praktisk, kan man sige. Det kommer lidt bag på mig, men ja. rigtig, rigtig spændende. Mange eleverne, de har haft mulighed for ekstra sprogstøtte, men typisk kun i sådan kortere perioder. Hans vurdering er altså, at det skyldes, at forældrene er ressourcestærke mennesker. Så det er jo ja. cool jo. Ja. Øh, og med det så kan vi sådan sætte et, et punktum for den her udgave af dagens nyheder. Dem var lagt af Lukas Bjerg og øh, din værter i dag, det var mig, Martin Sodman og Anna Munkhejdorn. Tak fordi du lyttede med.